0: Ce pot vous est présenté par les filets de hockey Franklin. Les filets de hockey Franklin, habitués à trembler, surtout contre les Edmonton Oilers. Et maintenant, le pot <t 'en> Bonjour à vous et bienvenue à tous pour un nouveau numéro du PodCheck, on est au mois d'octobre et oui, enfin, enfin, la saison de NHL 2023-2024 est lancée. Et pour l'occasion, on a décidé de vous lancer un nouveau format dans le PodCheck. On vous propose donc quelques actus qui ont retenu notre attention cette semaine et vu qu'il vaut mieux être accompagné que seul, on a décidé d'inviter plusieurs larrons que vous connaissez bien. Euh, L'un d'eux est passionné par la Suède, mais aussi par William Nylander. Il a un très beau poster de Henrik Lundqvist dans chaque pièce de sa maison, Ikea. Et il est le co-animateur du Podcheck depuis sa création, Nino Bourges Madinez. Coucou Nino Salut Thomas, ça va mais écoute, ça va super bien. Euh, quoi de beau
1: bon, écoute, quoi de beau, quoi de beau, ça bosse. Et bien, la Magnus a repris de son côté aussi, les Leafs gagnent, écoute. Faut bien s'occuper un petit peu, donc on regarde un peu
0: tout y ça. Il faut bien s'occuper un peu, on est quand même très content pour toi. Et évidemment donc, euh, tu n'es pas tout seul pour ce numéro du pot check, car euh, le deuxième larron, le troisième larron qui est avec nous, c'est donc un, un, un garçon qui a une très belle fiche chez Elite Prospect, qui a refait ses débuts sur une glace parisienne il y a quelques jours, qui a gagné avec son équipe hier contre Garge des Gonesse. Il y a une coupe de cheveux qui en ferait rêver plus d'un. Sam Troquaz est avec nous dans le pot check. Coucou Sam oui. Ça va Ça va, très très bien. Est-ce que tu es en direct de tes cabinets parce qu'il y a un petit écho
2: <rire> Non, même pas. Euh, comment je vais me débrouiller pour faire ça Je sais pas. Euh... Attends.
0: En fait, tu nous as pas dit que tu étais dans une patinoire, c'est pour ça.
2: Ouais, ouais bah toujours. Hein, peux... <rire> bon, ah, le, ah, le son, là. Le là, son est, bon. est
0: revenu. Là, c'est bon. Ah, magnifique. Parfait. Euh, donc Sam, comment tu vas Comment tu te portes Ça va, ça va. Euh fatigué
2: après le match d'hier mais j'ai mis 2-3 bouchons donc je suis content
0: est ce que tu peux nous dire le score
2: final du match mais que 3-2 que 3-2 mais en on... première victoire de la saison
0: c'est bien. bien bon bah écoute c'est très très bien on pense également aussi à florian qui ne peut pas être là avec nous mais que vous retrouverez bientôt avec nous pour d'autres émissions car tous ensemble nous avons mis en place un compte twitter et instagram qui s'appelle messieurs petit quiz comment il s'appelle ce compte instagram twitter qui donne toutes les informations sur le hockey sur le glace
2: j'ai plein de blagues qui arrivent mais ouais je voulais faire plein de blagues aussi mais on va dire la vérité
1: ah ouais. hein. ça s'appelle
2: triple feinte voilà
1: parce qu'on aime le hockey euh, et les menaces qui viennent de partout
0: tout à fait les menaces viennent de partout et du coup on a décidé d'unir nos forces tous ensemble pour créer un compte relayant l'actualité du hockey sous plusieurs angles. Et voilà qu'est né le projet Triple Feinte. Mais on vous en reparlera plus tard. Sans plus attendre, on va vous parler des actualités. Et on va commencer par un nom très familier Connor Bedar. Les gars. Pourquoi on va en parler cette semaine
2: euh, oh. Franchement, j'ai été bluffé. Moi, je l'avais enfin, vu jouer euh, évidemment avant sa draft et il y avait une énorme hype, etc. Mais j'étais assez dubitatif par rapport au profil de joueur, son intégration dans la NHL par rapport à son physique, euh, à son physique, etc. Euh, mais vraiment, j'ai été complètement bluffé par ses capacités dès qu'il touche le palais. Il devient dangereux. Euh, il joue sur toute la patinoire, ce qui est assez rare pour le coup pour les joueurs de son profil. Et euh, il est devenu l'un des rares joueurs à marquer 3 points pour ses 3 premiers matchs de, de NHL euh, après sa passe décisive d'hier contre Montréal. Donc, ouais, complètement, complètement séduit par le, par le joueur. Nino
1: Bah ouais, On, on l'attendait fort. Les gens avaient mis pas mal d'attentes sur lui. Euh, et en vrai euh, je pense qu'il y a plutôt euh, bien répondu maintenant je pense qu'il faut quand même être gentil avec lui c'est un rookie euh, et j'ai vu des gens sur Twitter dire euh, il faut qu'il mette 80 points sinon c'est un bust s'il vous plaît calmez-vous euh, moi c'est sûr que c'est un phénomène mais je pense qu'il lui faudra encore 2-3 ans pour montrer son vrai niveau donc c'est très encourageant il va montrer euh, des belles choses on attend que ça cette saison des highlights et un peu de victoire pour Chicago mais il faut quand même mesurer les attentes sur ce joueur qui est un talent générationnel et il faut faire attention à ce qu'il ne se brûle pas les ailes un peu trop vite.
0: Et oui, effectivement, euh, on l'a tous vu, hein, sa, sa release, comme on l'appelle son tir, il est incroyable. Il a, une, il a un patinage très complet. Euh, après, reste que, effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup de gens disent Ouais, si même pas 80 points, c'est un bust, il faut aussi regarder comment il est entouré. Euh, on peut peut-être dire déjà d'avance que les playoffs c'est potentiellement pas pour cette année, les gars. Vous en pensez quoi ah,
1: Sans aucun, sans vouloir manquer de respect à Anastasio et Cory Perry, mais bon, voilà quoi. Je pense non, que l'équipe euh... est loin d'être euh, au niveau pour aller en playoffs.
2: Ouais, complètement. Même si Mrazek euh, dans les buts fait du gros travail, je trouve, ce que j'attendais pas forcément. Euh... Ça va être hyper, hyper compliqué. Le truc, c'est que même si Bédard est exceptionnel, euh, il n'est pas utilisé comme le serait, par exemple, un Jack Hughes euh, ou un McDavid euh, à Edmonton parce que, tout simplement, et ça s'est ressenti hier notamment euh, sur le match contre Montréal, ils essayent de le trouver dès qu'ils ont le palais. Ils lèvent la tête pour voir où est, euh, où est Bédard. Ça lui a donné beaucoup d'opportunités, surtout offensivement. Euh, il prend 16 tirs sur les trois sur les premiers matchs. Euh, mais, le jeu est peut-être un peu trop concentré sur Bédard. Euh, J'ai l'exemple hier d'un powerplay euh, où c'est euh, Alex Vlasic qui fait une passe pas naturelle pour Bédard. Il y a un revirement derrière et ça donne une situation pour Montréal à 4 contre 5, euh, alors que Chicago avait plutôt bien installé euh, le, le jeu jusque-là. Donc. Euh, je pense que, bah, évidemment, ça va énormément les servir puisque Bédard est un gros talent. Après, ça m'intéresse de savoir comment ça peut tronquer éventuellement la progression d'autres jeunes comme Korczynski, comme Vlasic, euh, comme Lucas Reichel aussi qui est censé être un très bon joueur de hockey. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, Chicago a le temps. De toute façon, l'objectif, euh, à mon avis, oui. n'est pas vraiment d'aller en playoff.
0: Tout à fait, euh, messieurs, petite anecdote. Vous savez donc euh, contre qui Connor Bédard a marqué son premier but Contre euh, Boston. Contre Boston, tout à fait. Et vous savez que c'est quand même très particulier parce que l'arrière grand-oncle de Connor Bedard, James Bedard, a été défenseur dans les années 50 en NHL. Il a joué 22 matchs, il a marqué un but et je vous laisse deviner contre quelle équipe il avait marqué son seul but de sa carrière.
1: Les Boston Bruins. Ensuite,
0: contre les Boston Bruins. Donc voilà, petite anecdote euh, cadeau. On va arrêter de parler de Connor Bedard et on va parler euh, des Français, euh, d'un Français euh, qui euh, joue donc avec les Blue Jackets de Columbus, qui est enfin de retour, qui est enfin de retour les gars. Parlons d'Alexandre Texier.
1: Bah, ouais. dit, Nino, si tu, tu... bah écoutez, Alexandre Texier est de retour en NHL, et pour l'instant pas de points en, en match officiel, mais il y a du progrès dans le jeu. Euh, il est passé de la third line à la première line, à la première ligne. Donc euh, avec Patrick Lainey et Adam Fantilli, il me semble. Euh, fait. Donc c'est euh, intéressant de voir. Maintenant, euh, je, je, Columbus a gagné cette nuit contre New York, euh, mais j'ai pas vu le match, donc euh, je vais laisser euh, mes coéquipiers en parler. Mais c'est vrai que c'est intéressant de revoir euh, Tex euh, sur les patinoires de NHL.
0: Alors ouais, Sam, ça, d'après mes informations, tu as regardé le match.
2: C'est ça, j'ai regardé un, un bout du match. J'ai switché entre les 14 matchs qu'on avait hier soir. Euh, mais très très agréablement surpris euh, par, euh, par les retours, le retour de Texion à NHL. Comme euh, beaucoup d'insiders le sont d'ailleurs, euh, j'ai l'impression en tout cas qu'il a énormément progressé sur son jeu. Il a beaucoup pris en maturité. Euh, on avait un joueur avant qui récupérait beaucoup de pucks, etc. Euh, là, il est beaucoup plus complet, euh, notamment à la création. Il trouve très bien Patrick Leineux euh, hier sur euh, beaucoup, pas mal d'actions qui sont bien senties, des actions de vétérans. Et euh, j'ai l'impression que son petit séjour sabbatique euh, en Suisse lui a beaucoup apporté. Euh, voilà. C'est assez encourageant pour la suite euh, de, de sa carrière. Quand on, sa quand on sait que il doit vraiment prouver euh, là cette année euh, qu'il qu a, qu a de quoi faire sa place en NHL. Euh, hier, Columbus gagne contre New York euh, dans un match porté par euh, le capitaine Boone Jenner euh, qui a marqué donc, euh, un triplé. Euh, mais voilà, pour, pour en revenir à Texier, euh, très, très encourageant. Le coach lui fait confiance et euh, a priori, on devrait, euh, on devrait le voir continuer en, en
0: Ligue Nationale. Bon, et après Texier, euh, on va parler euh, de euh, l'équipe finaliste de la saison dernière en NHL. Euh, vous voyez de qui je veux parler, des Florida Panthers. Et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué en ce moment. Bon, évidemment, on n'est qu'à 2-3 matchs pour certaines équipes euh, en cette première semaine. Mais pour Florida, c'est une fiche de 0-2. Pas forcément ce qui a meilleur augure. Les gars, vous en pensez quoi
2: ouais. C'est un 0-2, euh, en effet, qui n'est pas forcément alarmant. Ça fait énormément de ne euh, pas performer sur les tout premiers matchs de la saison. Évidemment, ça ne veut rien dire. Euh, moi, ce qui me fait peur, par contre, j'ai regardé hier euh, une partie du match euh, de Jets <rire> contre, euh, contre Florida. Winnipeg a gagné 6-4. Euh, et tu ressens vraiment que les gars sont épuisés. Évidemment, on l'avait vu euh, sur les dernières saisons, tant pas par exemple, avait beaucoup de mal à commencer ces saisons parce que aller en finale et faire un run de playoff comme ils l'ont fait, ça prend énormément d'énergie. Euh, je pense que vous vous rappelez, la plupart des joueurs étaient blessés. Euh, on avait des joueurs qui avaient des épaules disloquées. On avait des joueurs qui avaient des hanches complètement amochées, etc. Tout à fait. Tout à fait. Et là, ça se ressent notamment sur la défense. Hier, ils prennent le bouillon contre Winnipeg. Euh, en tout ils prennent 35 but, euh, 35 tirs au but euh, sur, euh, sur la rencontre et donc forcément c'est beaucoup plus compliqué euh, dans les impacts euh, on sent que, que c'est difficile même, même le gardien Bobowski euh, a du mal euh, à performer et, euh, et donc je pense que le début de saison va être difficile à voir comment, euh, comment il redresse la barre ça va être intéressant mais il euh, y a aussi un point qui met un peu en lumière euh, tout ça c'est que le meilleur pointeur aujourd'hui de, de Floride, c'est Evan Rodriguez euh, qui est, euh, il est droit de la première euh, notamment passé par, par Colorado etc. Euh, et il n'était pas l'année dernière euh, avec les Panthers donc euh, à voir ce que ça peut donner sur les prochains matchs là il rejoue les Panthers euh, il rejoue demain il joue après demain ouais. Lundi, ouais, entre le, dans la nuit de lundi à Mardi euh, à New Jersey Contre une équipe euh, qui a pas mal commencé, surtout offensivement. Défensivement, c'est bon. euh, Donc, euh, à voir comment ils s'adaptent. Euh, ça va être intéressant de les suivre. En tout cas, ils ont un gros calendrier à suivre là, sur les trois prochains matchs. Donc, il faudra ouais. redresser la barre euh, assez vite.
1: Ah, c'est clair, parce que leur prochain match, c'est les, de les Devils, les Leafs et les Canucks. Voilà. Euh, bon courage. Voilà. voilà. Et en ah, plus. Je,
0: je suis pas, je, je, pour les Canucks, je suis moins inquiet que pour les deux autres.
1: Bah, oui, oui. regarde le match contre Minnesota. 41 tirs à la cage et ils se font blanchir. Enfin, aussi. tu et sais, après, on, passe pas à, on passe à un, un grand. Un match de gardien de voir Florida être. Euh, moi, je trouve qu'ils sont pas si efficaces que ça en attaque. Euh, ils ont des. C'est ce que disait Sam, c'est l'analyse parfaite. Hein. C'est normal, ils sont fatigués. Il y a des blessures qui vont encore mettre du temps pour se penser. Mais pour moi, il y a aussi un problème en attaque. Le système marche. Pour L'instant, il met du temps à, à se mettre en marche. Bon, hier il y a quatre buts, mais c'est les Jets. Là, j'ai rien contre. Je suis désolé, Sam, mais même si il connaît, même si c'est un des meilleurs gardiens de la ligue, la défense des Jets c'est tout sauf une défense qui est au niveau. L'avantage c'est que la défense de Toronto est pas au niveau non plus. Mais ouais. euh... mais les wesh, je trouve que le système offensif des Panthers il patoche pour l'instant et que finalement, même contre des Canucks quand tu vois que les Canucks, ils ont quand même euh, Demko et De Smith euh, comme du haut de gardien, tu sais quoi Si les Penfers commencent en 0-5, je ne serais pas surpris.
2: Non, mais tout à fait. En plus, euh, même tu vois sur le match contre Minnesota, euh, évidemment, il y a énormément de volume parce qu'ils tirent 41 fois au but, mais je trouve que dans les efforts, c'est très compliqué. Ça fait mal d'aller chercher un but en NHL, on le sait. Euh que ce soit sur un tir de déviation euh, ou, ou même euh, sur, euh, sur un mouvement unique. Euh, mais les efforts pour l'instant ne sont pas faits, donc euh, ça va être chaud. Voilà, il faut que Paul Maurice euh, musque un
0: peu son jeu. J'en profite aussi pour sortir cette petite info, c'est que donc les Canucks ont débuté leur saison face aux Edmonton Oilers en gagnant 8-1, et Thatcher Demko a joué en ayant la grippe, et il n'a pas pu finir le match complet.
1: C'est ça, mais tu vois, mais tu, par exemple, on voit les Canucks, mais les Canucks, ils gagnent 8-1 contre Edmonton, et 4-3 contre Edmonton. Donc finalement, les Canucks, ça reste une équipe qui est solide contre une équipe qui est prétendante au titre. Hein. Les, les Oilers, tous les ans, ont dit qu'ils sont prétendants. Mine de rien, je pense mmh. que c'est pas déconnant. Bon.
0: bon. Euh, messieurs, on va refermer ce pot check euh, avec euh, l'équipe de triple feinte. C'est l'heure euh, du coup de cœur coup de gueule. Sam, Nino. Euh, Nino, tiens, commence. C'est quoi ton coup de cœur cette semaine et c'est quoi ton coup de gueule euh,
1: Mon coup de cœur, Austin Matthews. Voilà, euh, J'étais obligé, le fan d'Elise que je suis ne pouvait pas euh, faire un coup de cœur sans parler de ses 6 buts en 6 périodes euh, d'AM34. Euh, le mec a sorti 2 triplés <rire> sur les deux premiers matchs de la saison régulière. Euh, voilà, euh, il est projeté à 246 buts par Elise Prospect. Bon, même, même si on aime bien les stats. Euh, <rire> un peu ridicule comme ça, mais dans le jeu Austin Matthews est quand même hyper important côté des Leafs, et au final même si la défense n'est pas au niveau, on voit une attaque qui marche, mais du feu de dieu William Nylander, qui est dans une année hyper importante pour, euh, pour lui, parce qu'on sait il y a les négociations autour de son contrat et tout ça il est déjà très très bien dans le rythme euh, malgré une présaison où il a été alterné entre l'aile et le centre euh, et puis euh, avec Austin Matthews il y a une connexion bah, qui continue de marcher euh, voilà, je trouve que le début de saison des Leafs est ok. Mais ouais, j'étais obligé de dire un mot sur Austin Matthews, qui est un des meilleurs joueurs euh, de la ligue, et qui, euh, là, le montre très très bien. Euh, on sait, c'est un candidat pour le Rocket Richard, c'est un candidat même pour le MVP. Donc euh, ouais, le voir démarrer sa saison comme ça, après la saison un peu moins bien qu'il a eu l'année dernière, c'était mon, mon petit coup de cœur. Et puis mon coup de gueule, bah, le coup de gueule, il est contre la NHL euh, qui a annoncé euh, bannir les initiatives euh, à but communautaire et notamment euh, le Pride Tape. Euh, et ça, je trouve que c'est tout bonnement honteux. Euh, on était beaucoup à avoir loué la NHL parce qu'ils euh, avaient été en avance sur d'autres ligues euh, majeures, sur ces euh, Celebration Nights, euh, sur, justement sur le fait de s'engager pour des causes comme ça. Et là, c'est pas un pas en arrière, c'est peut-être 100. Donc euh, voilà, coup de gueule contre la NHL euh, qui, euh, pour moi, euh, fait une erreur monumentale. Voilà.
0: Je pense qu'on a beaucoup, on est en tous les trois, on doit peut-être avoir le, le même coup de gueule. Euh, Sam, je vais juste me permettre de, 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 de t'adresser un petit message. Est-ce que tu sens l'enthousiasme du fan des Leaves euh, pour Nino quand il vient de gagner euh, son match là Je sens tout à fait
2: l'enthousiasme que je ne partage pas en ayant vu jouer euh, Toronto, mais. Bon,
0: au moins, ça, c'est dit. Euh, Sam, ton coup de cœur, ton ouais. coup de gueule
2: Alors, euh, moi, mon coup de cœur, bon, j'en ai un tout petit sur Mackenzie Blackwood, d'abord, euh, qui a fait un premier match avec les Sharks, juste euh, exceptionnel euh, hier, contre, euh, ça m'est sorti de la tête, euh, contre Colorado. Il a pris un but euh, sur 53 tirs, euh, pour un joueur, enfin, un gardien, en l'occurrence, qui, l'année dernière, a presque pas joué euh, qui a eu des saisons très compliquées euh, sur les dernières saisons à New Jersey euh, par rapport aux blessures, par rapport à la concurrence, etc. Euh, le voir là, dans cette équipe des Sharks, qui paraît sur le papier être euh, plutôt faible et euh, faire de bonnes performances, euh, j'ai hâte de voir sa saison. Franchement, Kenzie Blackwood, c'est un gardien que j'aime beaucoup de base. Euh, et ensuite, j'aime énormément la kid line de Montréal. Euh, on aime beaucoup les, les lignes des jeunes, etc. bien sûr. Euh, mais la ligne Kirby-Dack, euh, Raphaël Harvey-Pinard et Juraj Slavkovski… Euh, fait du très très bon travail euh, en ce début de saison. Montréal euh, joue correctement. C'est pas super, mais ils ont tenu contre Toronto. Ils ont gagné hier face à Chicago. Euh, donc voilà, plutôt cool de voir euh, les lignes comme ça. On connaît la kid line aussi de, de New York. Euh, mais celle de Montréal euh, promet. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le reste de la saison. Si ça va bouger, etc. À voir ce que Martin Saint-Louis euh, décide. Euh, mais je clique. Je clique sur Montréal. Ce qui n'a pas vraiment été le cas sur les dernières saisons. Euh, mais voilà. C'est assez encourageant. Euh, au niveau de mon coup de gueule. Euh, comment ne pas parler des Oilers. De défaite de rang contre Vancouver. Sur des matchs qui semblaient... Euh, a priori sur le papier abordable ils ont pris 8-1 une énorme sauce en ouverture euh, à vancouver et hier ils ont perdu donc euh, à l'extérieur je suis assez déçu de Edmonton mais pas forcément surpris parce que la défense n'a toujours pas été euh, renforcée les joueurs sont à l'envers on connaît le système et tu peux juste pas aller chercher une, une, une Stanley Cup comme ça. On verra évidemment comment il s'adapte pendant la saison, mais je trouve ça très décevant euh, de la part du, du board des Oilers. Et un tout petit mot pour finir euh, sur Jack Hughes, qui est un joueur exceptionnel, mais qui, sur le début de saison, fait un travail défensif exécrable. Euh, il a tout le temps la tête sur le palais, il ne fait pas attention dans son dos, et euh, ça apporte vraiment préjudice à la défense euh, de, de New Jersey. Ils se sont pris 7 buts sur leurs deux premiers matchs. Et la défaite contre Arizona, je ne suis pas en train de dire que c'est que de la faute de Jack Hughes, évidemment. Euh, mais il y a énormément de palais perdus, de duels euh, perdus également, qui sont euh, pas normaux, en fait, tout simplement, pour un joueur euh, de calibre MVP. Vraiment, Jack Hughes… Euh, c'est un joueur exceptionnel, évidemment. Euh, mais il doit aller chercher ce côté complet euh, qu'on attend vraiment de Superstar, comme notamment Austin Matthews a su le développer euh, tout au long de sa carrière.
1: Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que je voulais regarder ses stats, et je pensais qu'il ouais. était en négatif au niveau du plus-minus, euh, mais il non, est à plus non, 2, non. tu vois. C'est ce, qui...
2: ce qui me semblait. Il a 5 points, il est à plus 2. C'est correct, mais assez franchement, j'ai été très très déçu, c'est un joueur que j'adore. Et quand j'ai vu son investissement contre Arizona, même sur les premières minutes, normalement dans le début de saison, t'es sharp. Euh, tu dois envoyer, que tu sois Jack Hughes, que tu sois n'importe qui, euh, tu peux pas euh, ne pas faire les efforts comme ça. Euh, pas faisable.
1: Ouais. Bon et toi Thomas, du coup, quel est ton coup de cœur, quel est ton coup de gueule, on t'écoute
0: eh bien, Le coup de cœur et le coup de gueule, on va déjà commencer par le coup de cœur, c'est pour Barry Melrose. Barry Melrose, les gars, vous connaissez de nom ou pas
1: C'est le commentateur d'ESPN.
0: Tout à fait, tout à fait. Commentateur d'ESPN, la voix du hockey sur la chaîne américaine depuis plus de 10-15 ans. Alors Melrose a été obligé de se retirer de la chaîne car il est atteint de la maladie de Parkinson. Euh, L'ancien joueur et entraîneur des Kings de Los Angeles à 67 ans et il a annoncé publiquement son départ de la chaîne pour se soigner. Euh, J'ai trouvé ça euh, très très humain qu'ils le disent en direct. Euh, la, la Ligue a réagi. Alors Ce qui est marrant c'est que la Ligue euh, réagit pour euh, une information comme ça concernant un commentateur mais ne dit rien concernant le pride tape. Mais bon ça c'est la NHL à deux vitesses. Euh, mais donc voilà, petit coup de cœur parce qu'il euh, paraît que c'est un, une super personne. J'écoutais un excellent podcast de ESPN euh, qui parlait justement de, de ce gars qui arrive à détendre tout le groupe d'ESPN lors, des, lors des, des matchs de hockey et qui permet à la chaîne vraiment d'être toujours aussi importante dans le paysage américain sportif. Euh, pour mon coup de gueule, Nino et Sam sent sans surprise, moi je veux également vous parler du Pride Tape. Hein. Euh, C'est une décision qui a fait énormément couler d'encre. Euh, il y a quelques mois déjà, on savait que les special jerseys, les, les maillots spéciaux arc-en-ciel ne seraient plus portés parce qu'il y a des joueurs euh, qui ont décidé de, de ne pas le porter, notamment lors des warm-up. Et euh, ça va me faire très mal de le dire, mais Eric stahl euh, en faisait partie. Quel Et donc ça m'a beaucoup attristé. Euh, mais également, donc, hein, cette fameuse interdiction hein, du ruban multicolore et moi, je trouve que c'est un très mauvais signe aux diverses communautés, notamment les LGBTQ+, d'autant que ça fait 7 ans que c'était en vigueur. Et il faut savoir, en fait, les gars, que euh, ces maillots-là et ce Pride Tape, ils pouvaient être mis aux enchères et donnés euh, pour des, char des organisations charitées pour, euh, pour ça, en fait. Et ça, ça permettait à la, aux organisations d'avoir de l'argent, parce que les gens payaient pour avoir un maillot porté en match, euh, avoir un special jerseys ou un ou un bout de tape, ou une crosse avec un tape multicolore. qui fait qu'en fait, la NHL se moque ouvertement dans de des organisations caritatives, euh, en, feux, en, 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 comment dit, en annulant tout ça. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est relativement déplorable. Et en plus, euh, le communiqué de Batman, je pense que vous l'avez lu, il est dit que c'est pour éviter les distractions. Moi, personnellement, je trouve que ça l'affiche très très mal pour une ligue euh, qui a comme slogan, ou qui a eu du moins comme slogan, « Hockey is for everyone »
1: ouais Et il y avait justement un un tweetos qui avait repris le slogan de la NHL et qui avait profité de l'écart dans la typo pour écrire euh, « note Du coup, voilà, « hockey is not for everyone » visiblement. Mais c'est vrai bien que c'est une, ouais, une décision qui est vraiment pitoyable.
0: Alors, je, je vais finir sur une, un, une dernière petite info. Euh, Est-ce que vous savez que en PWHL, il y a un petit scandale qui est en train de, de se mettre en place
1: euh... Oui, enfin j'ai plus ou moins suivi, mais euh, j'avoue que j'ai pas suivi ouais. Alors juste pour vous dire, vous,
0: vous savez qu'une ligue de hockey féminine va, va débuter euh, en, en 2024, début 2024, avec évidemment Cléo Rare, mais pour l'instant il y a un petit problème, c'est que les logos des équipes ils sont pas encore prêts.
1: Alors ça, ça j'ai vu qu'ils avaient que les équipes auraient des noms mais pas forcément de logos. Et ouais. qu'il y avait des équipes qui allaient carrément jouer à l'extérieur des villes pour lesquelles euh, elles jouent. Bref, j'ai pas tout compris, mais. Tout à
0: fait avec Boston qui jouera à Lowell, donc C'est un peu les Clippers qui
1: jouaient qui à l'extérieur de Los Angeles, quoi.
0: je remarque bien ton petit côté, ton petit côté fan de NBA. Messieurs, on va revenir sur sur la glace et on va sortir de la glace parce que la Zamboni va passer. J'étais ravi de faire ce numéro un peu particulier du pot avec vous tous, avec nous tous. J'ai envie de vous dire, les gars. Est-ce qu'on euh, peut vous retrouver quelque part Est-ce qu'on peut nous retrouver quelque part Bah
1: Évidemment, alors du coup... Toujours euh, sur le PodCheck, euh, que ce soit sur, votre sur vos plateformes préférées, Spotify, Apple euh, et autres, euh, mais aussi sur le compte Twitter, arrobase @le le-podcheck, euh, qu'on a créé spécialement pour vous partager euh, les sorties du podcast et faire quelques chroniques euh, dessus rapidement, enfin faire couper quelques extraits pour les partager. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, toute l'équipe sur le compte Triple Feint, que ce soit sur Twitter, euh, X ou Instagram, et euh, on vous donnera le meilleur des news du hockey. Vous pouvez suivre Spinorama de notre ch très cher Florian, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on embrasse. Et euh, sur la glace, comme d'habitude, on vous mettra tous les liens dans la description du podcast.
0: Euh, et puis voilà. Et puis évidemment, on se retrouve très très vite pour vous parler encore et toujours de notre sport préféré. C'était le Potshek épisode numéro 8 avec la Dream Team de Triple Feinte, avec la Dream Team, j'ai envie de dire, avec Sam avec toi Nino et avec tous bah, ces passionnés de hockey que nous sommes
1: Florian et puis toi Thomas évidemment, voilà, hey. tout, et puis toute l'équipe tous oui. les gens qui nous écoutent voilà.
0: Et, voilà. et donc les 4 les, les, les fantastiques voilà, nous sommes les 4 fantastiques, on vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté ce numéro du Podcheck, on vous souhaite bon courage et surtout continuez de regarder du hockey, bon courage à vous, ciao bye ciao,
1: tout le monde.